0: Willkommen im Power-Performance-Podcast mit Paul Schlütter und Kevin Schmidt. In der heutigen Q&A-Episode reden wir über die neuen usfdl Wettkampfkategorien, unterschiedliche Arten, ein Deload anzugehen, unsere Gedanken zu Quick powerlifting work Work-Life-Balance während der Feiertage und viele weitere Themen wünschen euch viel Spaß bei der Folge. Hallo, willkommen im Power-Performance-Podcast zur Folge 40 für alle ZuhörerInnen. Entweder die letzte Folge des Jahres oder die erste Folge des Jahres 2021. <lacht> Je nachdem, wann ich dazu komme, die, die Folge zu schneiden. Also entweder euch einen schönen Abschluss des Jahres oder generell ein schönes Jahr 2021. Je nachdem. Schön, Paul, dass du wieder dabei bist. Ja, gerne. Cool. Immer.
1: <lacht> Wie geht's dir denn? Uh, ich schaff's halt irgendwie richtig kacke, aber bin, bin sehr froh, dass mein Rack jetzt da ist. Uhuhu. Ja, der ja. Track ist jetzt endlich da. Ich warte immer noch äh, auf eine Rückmeldung bezüglich der schiefen Bank, aber immerhin ist das Track jetzt da. Die Handhöhe <lacht> wurde auch irgendwie vor zwei Wochen verschickt, also sie müsste dann auch irgendwann da sein. Ähm, Hoffentlich kann es langsam wieder so richtig losgehen. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ich merke halt so langsam da ne, auch mit den Homeworkouts, ich habe hab mir jetzt recht viel Mühe gegeben, also ich habe jetzt wieder angefangen vor ein paar Wochen, mich auch wieder jeden Tag zu wiegen, so ein bisschen mein Gewicht im äh, Auge zu behalten, dass ich weder zu weit nach oben noch zu weit nach unten gehe. Es scheint immer so um die ein bis zwei Kilo, das ist ja normal. Ähm, aber mhm. ich merke schon, ich fühle mich so langsam schon wie so, so ein bisschen blobbig. <lacht> so, so, <lacht> so, irgendwie ne, so langsam würde ich mir dann doch mal wieder richtiges Training wünschen. Und hoffe, dass es das dann wieder losgehen kann. Bin gespannt auf die nächsten Tage. Das Weihnachtsfest hat sich jetzt schon ein bisschen verändert. Wir können mhm. am 24. nicht mit allen Familienmitgliedern feiern, weil die aus der Kita von meiner Nichte eine Erzieherin und ein weiteres Kind positiv getestet worden sind. Ah, und, shit. Ähm, ja. Das heißt, da muss jetzt erst noch... Das ist ganz komisch. Irgendwie ist es so, dass... Don't, don't, don't sue me. Aber irgendwie ist es, scheint es wohl so zu sein, dass man wenn man quasi nicht direkten 15-minütigen Kontakt oder so hatte, dann muss man zwar, oder nee, sie ist ja Kontaktperson 1. Also sie musste jetzt in Quarantäne, kann aber diese Quarantäne mhm. so oder so erst nach 10 Tagen durch einen negativen Test verkürzen. Okay. Also diese 10 Tage sind da quasi Minimum drin. Und das ist dann halt erst am 25. Das heißt, am 25. wird sie getestet. Wenn der Test negativ ist, dann könnten wir am 26. feiern, zusammen alle. Wir machen so oder so am 24. erstmal. Und dann, dann ist dann noch die Frage, weil am 26. Kerstin aus Kassel wiederkommt. Die, und sie wird, da, mhm. sie wird da auch getestet, weil sie zu, ihrer, zu einer Verwandten fährt. Und ihre Eltern werden aber auch erst am, glaube ich, 25. oder 26. getestet. Das heißt. Ähm, Kerstin und ich können dann erst mit allen anderen zusammenfallen, wenn wirklich alle negativ getestet haben, wenn die Tests ja. auch da sind. Ist ja auch gut ah. so. Ne? Es ist dann halt einfach ja. so, besser als gar nicht. Ne? So oder so ist es ja, schön, ist. mal die, die Familie wiederzusehen. Ähm, ja. Aber das, ich denke, das wird eine ganz gute Sache. Was, 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 wie verbringst du endlich Weihnachten? Was ist denn bei dir, bei euch Programm?
0: Also wir werden in die Heimat fahren und nur mit meinen Eltern feiern. Also sonst ist es halt bei uns eigentlich so, Weihnachten sind wir mit 15 Personen ah, eigentlich so krass. ungefähr am Start. Also die ganze Familie ist dann eigentlich da. Aber jetzt ist es halt so, gut, wir sind ähm, am, am 24. mit meinen Eltern unterwegs und dann einen Tag später mit äh, der Mom von meiner Freundin. Und das war's. Mehr mehr machen wir nicht, dann fahren wir wieder nach Hause und dann das war's. Ja. Also sonst Also ganz anders als sonst Weihnachten. Aber das ist, glaube ich, für, für die derzeitige Situation am besten. ja
1: Ich genau. glaube, es ist sogar noch also ne, irgendwo auch ein Luxus sogar, dass man noch seine Familie so, also ich bin, weil vor, genau. vor sechs Wochen oder so bin ich davon ausgegangen, dass man halt sagt, okay, Weihnachten ist halt einfach nicht die, die, so. ja. Ich habe mich schon, ich habe hab schon die Zoom-Weihnachten kommen sehen, so ungefähr. <lacht> Was ja auch, ich meine, auch damit wäre man irgendwie umgegangen, das wäre jetzt auch nicht das Ende der Welt ja. gewesen. Um. Aber wenn man die Möglichkeit hat, das mit in Kombination mit den Tests und so zu machen oder sich halt vorher genau. so wie wir in eine Selbstquarantäne zu begeben, dann ist das eigentlich, denke ich, recht verantwortbar. Das denke ich auch, auf jeden Fall. Was, was da halt, nur noch kurz kurzer Einwand, was da was da super witzig ist, ähm, immer wenn so diese, na, ab und zu mit bestimmten Leuten geht die Diskussion dann ja wegen der Maßnahmen und so weiter los. Und ich denke mir halt, da gibt es einen Clip von ähm, Bill Burr. Kennst du vielleicht den, den Comedian? Ist ein, ist ein ah, gehört ja, aber... Der war bei Joe Rogan im Podcast und das war so noch zu, als, das, als das erste Mal die Maskenpflicht in den USA eingeführt wurde. Um, und dann hat Joe hat halt so, na, but, but do masks really help? Und Bill Burr meint halt einfach, halt, halt die Fresse, ich werde nicht hier sitzen ohne medizinischen Abschluss und dir zuhören ohne medizinischen Abschluss, wie wir über Maßnahmen reden, die Leute mit medizinischem Abschluss festgelegt haben. <lacht> <Ja>. <lacht> das fand ich da sehr passend.
0: Ja, safe. <lacht> um, ja, es ist ja schon, wie ich, wie ich anfangs gesagt habe, Episode 40, ja. das sind ja schon einige Einige, die wir hier aufgenommen haben. Und ich habe ich hab auch die Frage bekommen, ähm, die habe ich jetzt hier, glaube ich, gar nicht aufgeschrieben. Mhm. Welche Episoden wir von diesem Jahr dann am, am schönsten fanden, mhm. am besten fanden? Ähm, hast du bestimmte Episoden, die dir, die dir jetzt so einfallen? Boah, ich glaube, ich müsste. Also, wir hatten ja nicht.
1: Ich müsste nochmal nach. Ja, wir hatten ja nicht
0: ja. so viele Gäste. Ja. Wir hatten, ich glaube, die, die einzigen Gäste, die wir hatten, waren. Sophie und Stefan Vincent. und Vincent. Genau, ich glaube die, die drei. Ähm, und die Episoden fand ich auch alle cool. Ich finde find eigentlich jede, ja. jede Episode so für sich wund wundervoll, wenn du hier bist, Paul. Oh. Dass wir einfach ein bisschen quatschen können, oh. ein paar Fragen beantworten können. Ähm, ja, also ich, ich, ich finde es immer richtig cool, wenn wir, wenn wir Gäste, gestern dabei haben und ja. mal so ein bisschen anders, also ich finde es auch immer ein bisschen anders, als wenn wir sonst unser, unser Q&A machen, aber ich finde unser Q&A auch immer sehr cool, also ich finde alles nice. Also
1: ja, ich fand die ähm, also die Folge mit Stefan war halt richtig cool, weil vor allem auch mal so ja. dieses Thema Schmerz, was ja sowieso immer relevant ist, aufgegriffen wurde und da auch detailliert drüber gequatscht wurde, ähm, aber finde also die, die Folge mit Sophie das bleibt irgendwie immer noch so ein bisschen hängen. So die Themen, die wir da hatten ja. und die, also wer sie noch nicht gehört hat, da auf jeden Fall noch mal einhören. Das war eine richtig, richtig geile Folge, auch wenn es um Bodybuilding geht und euch das eigentlich nicht interessiert. Ähm, auch die, die Gedankenprozesse, die da mit drin hängen, auch so die Geschlechtsunterschiede in, in Coaching-Positionen. Ähm, das ist eine, eine richtig gute Folge geworden. es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, ja, da sie ebenso. so ein bisschen ausfragen zu können und ins Gespräch bringen zu können. Ähm, ja, die, also bei den, bei den QA-Folgen muss ich jetzt sagen, so keine Ahnung, keine, keine Ahnung, ich kann mich jetzt nicht. Das ist so ein Wirrwarr an Fragen und Themen ja. die Folgen hinweg. Ähm, Ehrlich. Da ist mir jetzt nichts super, also fällt mir jetzt auf, auf Anhieb nichts super Konkretes ein. Ähm, ja. Hast, also, fällt dir was ein, so in die Richtung?
0: Nichts, nichts Konkretes tatsächlich. Ja. Also es war halt, jede Folge war, war für sich cool, jede ah, Folge nein. hatte die, die ihre eigenen. Folge. Die war auch nice. Die ja, waren die war nice. Nice.
1: Die können wir eigentlich nochmal machen. Das stimmt.
0: Ja, safe. Oh, auf jeden Fall. In jeder Folge war irgendwie ein Behaarungswitz gegen mich drin. Das passt also. Das Check haben wir auch abgehakt. <lacht> ähm, also ich, ich bin bedient in jeder Folge. Doch Perfect. immer noch relevant. <lacht> Doch immer noch relevant. <lacht> ah, ciao. Check. Alright. <lacht> Check, genau. Ähm, lass uns mal mit den Fragen vielleicht starten. Mhm. Frage Nummer 1. Wie trackt man Satzvolumen pro Woche sinnvoll? Also wie machst ja. du das mit deinen Athleten?
1: Ja. Genau, ja. Ähm, also ich track grundlegend nur Satzvolumen in den Grundübungen und ähnlichen Bewegungsmustern. Ich glaube, das hatten wir ganz am Anfang mal in irgendwie der dritten Folge oder so, auch so ungefähr die Frage. Ja. Ähm, das heißt, für Beuge halt Beugesätze, Dinge wie Split Squats, wie Beinpresse, Ausfallschritte. Goblet Squats, äh, etc. Mir fällt es gerade nicht mehr Pendulum Squats, so was, Hacks, äh, Hackenschmidt und was noch alles. das Also, so alles, was quasi dem, dem tatsächlichen mehrgelenkigen Bewegungsmuster nahe kommt, würde ich damit reinziehen. Das Einzige, wo sich das ein bisschen unterscheidet, sind jetzt so Sachen, also im, im Drückvolumen, checke ähm, ich eigentlich meistens ähm, die Überkopfsachen nur zur Hälfte. Also mhm. drücken mit Langhantel, Kurzhantel, Z-Press und so weiter. Ähm, manchmal, da bin ich mir bis heute noch so ein bisschen unsicher, so Sachen wie, ich glaube, das ist auch mechanisch äh, unterschiedlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der allgemein bei, bei, der, bei der Wettkampfbeuge Loba beugt und sehr vor, vorgebeugt ist, ähm, dann würde ich Sachen wie, dann könnte ich theoretisch Sachen wie Good Mornings Hälfte-Hälfte ähm, tracken, dass ich jetzt sage, Hälfte geht aus Beugevolumen, Hälfte geht aus Hebevolumen, so ungefähr. Mhm. Ähm, da bin ich, ne, so oder Hyperextensions und sowas, das ist noch ein bisschen unklar, denke ich. Ähm, aber das Wichtige beim, beim Volumen, Satzvolumen-Tracken, ist halt eigentlich nur, dass man das möglichst von vornherein festsetzt, wie man was trackt und das halt über den langen Zeitraum so macht. Ne? Weil selbst wenn da, genau. selbst wenn da quasi ein, ein, in Anführungszeichen ein Messfehler drin ist, dann ist der wenigstens über die Zeit konstant. Das ist so ein bisschen wie wenn ich mich auf eine Waage stelle, die konstant ein halbes Kilo zu viel misst dann kann ich ja trotzdem äh, wertvolle Informationen über meine Gewichtsveränderungen tracken. Ne? Die sind dann genau. halt immer um ein halbes Kilo verschoben, aber die, der, der, die Differenz, die ich dann errechne, ist trotzdem richtig. So ungefähr. Und so hand, ist das eigentlich beim Volumen auch zu handhaben. Ähm, ja. Steuerung ne, haben wir ja schon ein paar Mal abgedeckt halt so nach dem Prinzip von, von äh, MEV, MRV, ähm, wobei ich jetzt auch endlich mal die Chance hatte, mir diese Diskussion zwischen Isotel und Eric ah, anzuschauen, ja. super interessant, cool. ähm, ich glaube, also was mich halt bei Isotel schon immer so ein bisschen genervt hat, ähm, ist halt so dieses, er redet viel über Evidenz aber präsentiert selten Evidenz und zitiert selten, mhm. selten Evidenz. Und das ist für mich eigentlich eine Also, ich, ich finde den, den, den Grundansatz, die Idee von, von diesen Volumenkonzepten, diesen Volume Thresholds, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, dass es auf individueller Basis eh immer noch mal was anderes, ist ist klar? Und das sind halt ja. Richtwerte, an, die man sich, an, die man, an denen man sich orientieren kann, ungefähr. Ähm, aber ich finde halt dieses Also, dafür, dass er einen Doktortitel hat finde ich, seine Art und Weise, Informationen zu präsentieren, teilweise für mich, wie jemanden, der auch einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, ähm, da fehlen mir, die, fehlen mir die Zitationen an die ent entsprechende Forschung oft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses mhm. äh, rp Diet 2.0, ist ein gutes Beispiel, die Informationen sind ja. super, dar super darbereitet, um, und da muss ich trotzdem am Ende des Kapitels Also ich habe quasi keine Verweise zu den, zu den Quellen innerhalb des Fließtextes, sondern ich müsste mir dann quasi die Quellen alle selber durchlesen und gucken, wo das zu der jeweiligen Information passt. Und das ist für mich ne, so. Es ist halt auch nicht für Wissenschaftler gemacht, dieses Buch, aber der Wissenschaftler in mir findet das trotzdem doof. Und das sieht man ja. in dieser Diskussion <lacht> halt auch, in ne, dieser Volumen- und Intensitätsdiskussion. Um, dass, ja. dass da oft halt Sachen nicht Die werden gesagt ohne die entsprechende Evidenz dazu zu präsentieren. Und da merkt man halt, sage ich mal, einen, den Unterschied zwischen Helms und Israel sehr stark. Dass Helms Finde halt auch. auch wirklich, ne, der hat sich vorbereitet, der hatte seine Notizen, der hatte die entsprechenden Studien dazu und so weiter. Ähm, die, Diese dieser Art des Diskurses, die Eric Helms dort geführt hat, macht für mich einen fundierteren Eindruck als die Art des Diskurses, die Israel dort ge geführt hat.
0: Ja. Ja, safe. Also ist ja jetzt auch schon, schon so ein bisschen, bisschen her, dass ich mir das äh, auch reingegönnt habe und alle, alle Videos dazu sozusagen mhm. und mir ähm, leider nur das, äh, das 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 Paper beziehungsweise die, die Antwort von das Antwort Paper nenne ich jetzt mal von, äh, von Brian Miner und Eric Hamps anschauen konnte. Das andere habe ich nicht äh, Zugriff gefunden, mhm. nenne ich jetzt mal. Deswegen konnte ich mir das so nicht genau anschauen und halt die die Diskussion danach in Podcasts, ähm, aber es war halt sehr interessant. Also generell so verschiedene Perspektiven drauf zu bekommen, ist halt auch wichtig. Man muss jetzt mal, man muss auch nicht unbedingt irgendeinem Lager jetzt äh, ja. verfallen und ja, ja. dann keine Ahnung sagen, ich bin T Team Helms und
1: Ach, Team Israel, ist, das sondern ist so, 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 so das ist so ja genau was man machen könnte. Genau, sagen. safe. Hauptsache, auf, mit, mit, auf jeden Hauptsache Fall. mit Leuten identifizieren statt Evidenz.
0: Genau, <lacht> sondern sich das ein bisschen einfach reingönnen, was sie sozusagen haben. Denn es ist ja auf jeden Fall so, dass äh, alle Personen in diesem Round Roundtable viel Erfahrung haben und sich sehr lange schon mit den, mit den Themen beschäftigen. Ich fand das so geil. Und das, auch.
1: Das, ähm, Jared, Jared Feather ist ja so ein bisschen nichts das, gesagt das, das, das Plus 1 an Mike. Ich habe halt ja. also das Video ange angefangen und bin halt in die Kommentare gegangen und hast gesehen, uh, Really Love Jared's Points. <lacht> Ja, du guckst du halt, wie lange ist das? über eine Stunde, ne? Und Jared sitzt halt ja. einfach da und sagt kein einziges Wort. Die gesamte Zeit, er sitzt ja. einfach, als wäre er so, so Mike's Sidekick. So, ne?
0: <lacht> Safe. Und ich, ich habe mir das Video äh, angeschaut, also ich saß da die ganze Zeit, um, weil so, wenn ich das nur so nebenbei höre, den Podcast, dann ja. verstehe ich, also für, ne, ich möchte Rechtsinformationen auch rausbekommen. Und dann gucke ich die ganze Zeit, äh, gucke ich ihn so an und denke so, jetzt fängt er an zu reden. Komm, jetzt sagt er was. Eine Kein Stunde Wort, später, ja. ich so, all, all right, dann, ja. Er ja. also okay. halt original eineinhalb ja. Stunden
1: da und so, macht nichts, ne?
0: ja. <lacht> 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 Genau, bezüglich Satzvolumen tracken. Ja. Ich, ich, ich hand, handhab's genauso, gibt's eigentlich nicht so viel zu sagen. Was, was vielleicht so relevant zu sagen wäre, ähm, ist, dass ich jetzt so ein bisschen dazu übergehe, ähm, relative Intensität dazu auch in, im Durchschnitt auch zu, mhm. zu tracken. Ähm, Ne, nicht das, Also 15 Sätze für eine RP9 oder 8 ist halt was anderes als für eine RP6, ja. das macht Sinn, ähm, aber ansonsten so das Satzvolumen-Tracken per se mache ich exakt, mhm. genau, so. ja. genau Alright, Frage Nummer 2. Muss ich mir Sorgen machen, wenn Gewichte von V2-Blöcken schwerer sind? Also im jetzigen Blog, im Gegensatz zu den v 2 Ja, <lacht> ähm,
1: ja das, das Thema hatte ich jetzt vor kurzem auch mit einem, mit einem Athleten von mir, der da ein bisschen besorgt war. Ähm, nein, also Sorgen machen muss man sich keine, sag ich mal sowieso, kommt halt auch immer darauf an, wovon man das abhängig macht. Und das hatten wir auch letztes Mal so mit dem Mesozyklus-Design. Äh, in welchem Teil ja. der, der, dieses Mesozyklus ist, ist denn die, ist denn die, die Übung? Ähm, wie viel, Vor viel Vormildung geht man rein? Was sind vielleicht für externe Umstände, die eine Rolle spielen können und so weiter? Ähm, meine meine Kurzantwort darauf ist immer, ich, ich kann die Leute auch sechs bis zwölf Monate mit denselben Gewichten, mit denselben Wiederholungsbereichen trainieren lassen und sie werden am Ende trotzdem stärker sein als vorher. Ja, ja. Also diese, diese Progression des Gewichts ist nicht zwingend notwendig, um stärker zu werden. Wenn man dann darüber redet, wie viel schneller oder wie viel stärker man werden kann, wenn man das vernünftig steuert, ist das wieder ein anderes Thema. Aber vor allem ja. in so im Zeitraum von, von drei Blöcken, also von vor zwei Blöcken, war ja die Frage, würde ich mir gar keine Gedanken machen. Erst recht nicht, wenn es nur von einer Einheit war, wo dann vielleicht mal fünf Kilo weniger bewegt worden sind als. Na, also das ist so. Da sieht man, liest man so ein bisschen dieses emotionale, diese emotionale Bindung an die Gewichte raus. Also es ist, oh ja. so, was man vor, vor zwei Blöcken also dieses allein, ne, wenn man es mal systematisch betrachtet, so dieses, das Körpersystem, was du jetzt hast, ist, ist schon ein anderes als das, was du vor acht Wochen hattest. Punkt. Mhm. Und deswegen sind diese Vergleiche schwierig. Ne? Dass solange die Performance-Marker, also E1 Rams, äh, vielleicht in, in Zusammenhang mit externen Umständen und auch Körpergewicht, solange die sich langfristig, und da rede ich von einem Zeitraum von, eigentlich vergleiche ich das nicht unter vier Blöcken, also richtig, also von Block zu Block kann schon mhm. Sinn machen, aber eh, ähm, solange die sich tendenziell ja. nach oben entwickeln, ist alles in Ordnung, kann auch mal passieren, dass es mal ein halbes Jahr ein bisschen Stillstand gibt, ähm, dann kann man mal so ein bisschen einen Schritt zurückgehen und gucken, okay, was passiert denn hier gerade, was sind vielleicht Faktoren, die wir berücksichtigen müssen, ähm, was könnten wir vielleicht mal ein bisschen anders probieren und so weiter, aber davor mache ich mir eigentlich noch gar keine Gedanken.
0: Nee, du, wir als Coaches nicht. Ja. Aber die Athleten machen sich natürlich sofort Gedanken, Athletinnen. Ja. Das ist also. ja, das ist
1: ja auch nicht zwingend <lacht> schlecht. Das ist ja das Ding. Nee, so, das dieser Gedanke, also mach dir keine Sorgen, aber nutze es vielleicht als ein bisschen Feuer unterm Arsch, dass du dich, dass du dann nochmal noch mal ein kleines bisschen mehr auf deine Recovery achtest, noch mal ein bisschen mehr Gas gibst in der Woche drauf, im Rahmen der Trainingssteuerung natürlich. Ähm, also sieh das vielleicht eher als Herausforderung, als, als was, das dich irgendwie unterziehen sollte.
0: Ja, safe, stimme ich, stimme ich voll zu. Dann lass uns mal mhm. zu dem aktuellsten Thema yes. vielleicht kommen. Ähm, vielleicht haben es manche mitbekommen, ich habe es nur durch, durch Paul gestern Abend auch mitbekommen, weil er mir den Link rübergeschickt hat, äh, weil es ja neue Wettkampfkategorien in der USAPL gibt. Mhm. Ähm, vielleicht hast du die gerade irgendwie offen oder am ja. Kopf, dass ja. du die vielleicht nochmal wiedergeben kannst. Was ja. sind die Kategorien und dann können wir mal drüber quatschen.
1: Genau, also es gibt jetzt äh, was sind das vier, vier neue Kategorien, die in der US, in, in erstmal nur in der USAPR eingeführt werden. Da ist natürlich fraglich, inwiefern das in irgendeiner Art und Weise mal Relevanz hier haben könnte. Bei manchen, ja. bei manchen würde ich es mir wünschen. Ähm, das ist einmal der, die Kategorie Adaptive Athlete äh, und das ist alle für, für alle Leute gedacht, die körperlich nicht in der Lage sind, sich hundertprozentig an das Regelwerk zu halten. Also die Gründe, die sie hier nennen, sind zum Beispiel äh, amputierte äh, Körper, äh, Körperteile ähm, oder wenn man zum Beispiel seine, seine Ellenbogen beim Bankdrücken nicht ganz durchdrücken kann, ähm, wenn man die Knie beim, beim Heben oder beim Beugen nicht ganz durchdrücken kann. Äh, das hier Inability to rest the head on the bench press. Äh, mhm. äh, on the bench, in the bench press, also die, die den Kopf nicht auf der Bank halten können. Was ich ich glaube, das ist halt oft eine Sache von, also das ist halt eine Sache, die man viel im ungetesteten Powerlifting sieht, weil halt die Leute einfach einen riesigen Nacken haben. Das, ist halt, das einfach ein bisschen schwierig gemacht. Dann auch so die, also wenn man halt die Füße nicht flach auf dem Boden machen kann und oder wenn man irgendwie zum Beispiel, also da geht es wieder zu, wenn man Hand kaputt hat und um mit seinen Händen die Hand nicht richtig beim Heben greifen kann oder so, irgendwas, sowas, genau. Richtung, halt so körperliche körperliche Einschränkungen, denke ich, beschreibt das ganz gut oder körperliche mhm. Herausforderungen, die es schwieriger machen, das, das Regelwerk einzuhalten, dass die Leute eben eine eigene Kategorie haben, also das ist auch grundlegend wichtig das sind eigene Wettkampfkategorien mit eigenen Genau. Also die werden dann nur innerhalb dieser Gruppe verglichen. Ähm, dann gibt es die, genau das, was wir hatten ja dieses Thema Transathleten, hatten wir ja schon mal. Ähm, das ist genau das, was ich auch eigentlich erwartet hatte und was ich auch wofür, wofür, worauf ich gehofft hatte, ist die Kategorie ja. MX. Ich weiß nicht genug, wofür, sie, wofür MX steht. Also wenn jemand das weiß, mir gerne mal erklären. Habe jetzt auch nicht, noch, noch nicht nachgeschaut. Ja, dort gibt es 14 Weight Classes, also 14 Gewichtsklassen und dort können alle Staaten, die wollen, egal wie sie identifizieren, können da halt einfach ihr Ding machen, ist eine eigene Kategorie mit eigenen Gewichtsklassen auch. Also hier sind so ein bisschen, das ist so ein Mischmasch quasi aus den, das macht so ein bisschen Eindruck aus den alten Gewichtsklassen auch. Äh, mhm. Also ich 44er, 48er, 52, 56, 60, 67,5, 75, 82,5 war ja damals auch, ne 90, mhm. 100, 110, 125, 140, nochmals als extra klasse und dann die 140 plus. Ähm, ja,
0: finde ich nice.
1: ja Also das ja. sind wohl die dieselben Kategorien, die es auch in der äh, LGBT Powerlifting Unions MX Category mhm. gibt. Ähm, finde ich eine super gute Sache, dass die halt einfach auch eine, eine Platte, wortwörtlich eine Plattform haben, auf der sie sich vergleichen können mit anderen. Ähm, die ja. Frage, die sich mir hier halt stellt, ist ähm, gerade transsexuelle Athleten, die womöglich einer hormonellen Behandlung unterzogen werden, Safe. werden hier wahrscheinlich immer noch Schwierigkeiten haben, weil das wird auch ne, MX category athletes follow the same rules of competition and are held to the same anti-doping requirements as all other categories. Ist in meinen Augen genau. eine sehr wichtige Bedingung dafür, Ne, weil du ne, ne, so ich weiß nicht ob du die South Park Folge kennst mit dem äh, Strong Strongwoman Contest äh, mhm. wo äh, Ric Flair glaube ich oder so äh, also eine, äh, eine, eine Karikatur von Ric Flair halt so übel aufgestoffter Typ der dann so, der dann für den einen Tag sagt er seine Frau und dann daran teilnimmt so ungefähr ne? Ach so. also die dieses Thema halt auch so ein bisschen an, an, angehen ich denke diese äh, Anti-Doping Requirements sind da halt so, genau dafür super wichtig das ist halt auch, also auf der einen Seite super wichtig, auf der anderen Seite macht es das wahrscheinlich trotzdem weiterhin schwer für Transathleten dort zu starten. Aber ja. da muss man sagen, das ist in der Hand ähm, von der WADA von der und von der IOC, dort entsprechende ähm, Regelungen einzuführen, was das angeht. Also es gibt ja, es gibt ja bestimmte Grenzwerte, die erreicht werden müssen mit bestimmten Medikamenten und so weiter. Ähm, ist halt in vielen Fällen realistisch entweder nicht so sehr umsetzbar oder halt auch einfach gesundheitlich nicht, sondern nicht verantwortbar. Ähm, das macht mir ein bisschen, also das glaube ich, könnte noch ein bisschen schwierig werden. Ist ja, aber ebenso. sowieso erstmal ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung. Ähm, dann gibt es noch Parabench. Also wer Powerlifting mhm. macht, kennt sicherlich auch äh, Paralympics Powerlifting. Mit dem guten alten Bankdrücken, wo man, wo die Hantel genau waagerecht nach oben kommen muss und die nicht der eine Ellenbogen vor dem, vor dem anderen auslocken darf. Die Regeln sind tatsächlich sehr, sehr streng dort. Dann gibt es dann die, die, die Technikalities, die liste ich jetzt nicht auf, was man da für Sachen erfüllen muss. Es geht hauptsächlich darum, dass man halt im Unterkörper eine starke Behinderung hat, glaube ich.
0: Genau. Und dann gibt
1: es das eben auch unter dem Schirm der USAPL, was ich ganz cool finde, weil das auch so ein bisschen die, die paralympischen Powerlifter mal wieder so in dieses normale Verbands Geschehen eingliedert. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Deutschland überhaupt paralympische Powerlifter hat und das ist eigentlich ich hab, nicht traurig, weiß auch dass wir, nicht. wir das nicht wissen. Ähm, ja. Ich weiß, dass zum Beispiel in Großbritannien gibt es einige, da hier der Hugh Gilmore, den, den wir beide verfolgen, der Sportpsychologie, der arbeitet mit ihnen mhm. viel. Soweit ich weiß, sind die dort auch noch nicht in den normalen Powerlifting-Wettkampfbetrieb eingegliedert, sondern die haben auch ihre eigenen Sachen, die sie machen. Ähm, ja. Das ist natürlich cool, dass die da auch inkludiert werden. Uh, und dann kommt die interessanteste Kategorie uh, für mich, weil das so ein bisschen Wischi-Waschi wirkt. Um, ist <lacht> ja, Rund Kopf Wischi waschi Wischi, Wischi waschi um, It's Raw with Raps in der USAPL. Ja. Und zwar mit dem k also es gibt dann auch eigene Raw with Raps State and National Records, die gesetzt werden können. Ähm, um, aber es gibt, keine, es gibt bei den Nationals keine eigene Kategorie für Raw with Raps, sondern die Leute, die das machen wollen, müssen dann bei den Equipped-Leuten starten, aber auch die Equipped-Qualifying-Totals erreichen. Okay. Das wirkt, auf den er das wirkt auf den ersten Eindruck erstmal bescheuert, <lacht> weil wie sollen mhm. die Leute dann bei der Bank und beim Heben Raw die Qualifying-Totals schaffen? KW hier ist halt, dass zumindest in den USA die Qualifying Totals für die Equipped Nationals teilweise sogar niedriger sind als die Qualifying Totals für die Raw Nationals, weil dort leut weniger Leute starten. Ah, okay. Mhm. Weil die, Leistungs die Leistungsdichte einfach nicht so hoch ist. Also, das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist einfach so für die Leute, die die versuchen im Endeffekt die Leute aus der USPA abzuziehen, die in der USPA getestet starten, sagen: Hey, wenn ihr unter USAPL Condi äh, Conditions raw with Raps starten wollt, dann könnt ihr das jetzt tun. Kommt vorbei. Ja. Ähm, ich, also, ich finde es gut insofern, dass es halt einfach mehr Möglichkeiten für Leute gibt, die mit Raps starten wollen. Äh, was ich ich finde, ich finde das sowieso auch was, was ich auch gerne irgendwann mal selber testen wollen würde. <lacht> ähm. Und äh, das ist, ja, ist halt da. Ne? Ich glaube, ich glaube, es wird noch eine Weile dauern, bis, bis die das auch eine Slingshot-Division hat. <lacht> Man kann ja nicht alles nachmachen, was die ungetesteten Verbände so von sich, von ja. sich geben. Ähm, ja, erzähl mal, was sind deine Gedanken dazu?
0: Ja, also, ein, also du hast im, im Großen und Ganzen die, die, die wichtigsten Punkte, glaube ich, so, so genannt. Ähm, für mich war auch so die, die, der wichtigste Schritt würde ich jetzt mal sagen die MX Kategorie mhm. Mix keine Ahnung je nachdem wie man ne? keine Ahnung was das man weiß auch nicht die, der, der Begriff dahinter was der da sein soll ähm, war glaube ich der, ein wichtiger Schritt mhm. aber auch ein schwieriger Schritt weil du wie, wie du selber schon gesagt hast also ich kann mir vorstellen dass viele Athletinnen und Athleten die dort starten werden ja mit bezüglich der Medikation wie die das machen mhm. wollen ähm, ich habe ich habe es gibt da ja nochmal so ein FAQ, was man sich da durchlesen kann ja. und sowas. Es gelten die gleichen Bedingungen wie für, für alle ähm, anderen Athleten in allen anderen Kategorien Athleten, ähm, Ich kann mir vorstellen, dass ja, das ist halt schwierig, weil ja viele Leute, die sich die die dann da starten wollen würden oder sich halt eben in verschiedenen Kategorien ähm, einordnen oder eben auch nicht einordnen wollen. Ähm, in irgendeiner Art und Weise Medikamente nehmen wollen und müssen, wenn sie ne, sich demnach verändern wollen. Und das wird halt wahrscheinlich stark damit reinkatten, dass sie dort überhaupt starten können, würde ich zumindest sagen. Ähm, eine ich bin auch gespannt, inwiefern das genutzt wird. Also das würde wird mich erstmal interessieren, wie viele Leute sich da
1: ein, Eine Schwierigkeit, die ich da halt auch sehe, ich meine, es ist halt Vorteil es ist halt ein super komplexes Thema und ich glaube, es ist halt super schwierig ja. durch auch die Komplexität von ähm, äh, Gender Identification in diesem Kontext. Also wir hatten das ja, wir hatten ja die, äh, die Diskussion damals, ne, mit, mit, wie willst du, wie willst du her, hergehen und das fair für alle Teilnehmer gestalten? Wenn du jetzt halt eine Frau hast, die mit, keine Ahnung, Anfang 20... Ähm, dann sich lieber als Mann identifiziert und halt auch eine entsprechende hormonelle Behandlung durchläuft. Ähm, die kannst du dann nicht mehr mit Frauen vergleichen, fairerweise. Ähm, das heißt, da ist die Kategorie gut. Umgekehrt stelle ich mir vor, innerhalb der Kategorie wird es wahrscheinlich, das wird, das wird dann interessant, wenn die Daten nämlich dann rauskommen, genau. wird es wahrscheinlich weiterhin einen großen Unterschied zwischen äh, male to female und female to male geben. Also wäre meine Erwartung. Ja, Glaube ich auch. Zumal ja auch, na, also ich glaube, man muss mindestens 18 sein, ähm, um in der USAPL zu starten. Ich weiß nicht, ob die, ne, wobei, die haben, ja auch, nee, die haben ja auch ganz normal oder, oder 14? Ich weiß es nicht. Ich
0: glaube, 14 plus oder sowas. Okay. Ich,
1: naja. Also da, das, das wird ein, ein interessanter Punkt, zu sehen, ob es innerhalb der Gru Gruppe ähm, starke Leistungsunterschiede gibt. Ähm, in, äh, je nachdem, anhand der das, der eigenen der individuellen Hintergrundgeschichte und ob man das da irgendwie, ja. da würde mich interessieren, ob man das erfasst, weil das wäre super interessant. Mhm. Ja, safe. Ähm, Wäre auch eine Möglichkeit, da vielleicht entsprechend, also wer weiß, ne, vielleicht gibt es ja sogar dann irgendwie eine Formel, mit der man die verschiedenen ähm, relevanten Faktoren mit einberechnen kann, um dann einen eine etwas fa noch faireren Vergleich stattfinden zu lassen. Auf der ja. anderen Seite, was mir ein bisschen Sorgen macht, dass es vielleicht ähm, ausgenutzt werden könnte, im negativen Sinne, alle können da starten. Genau, habe ich so. auch sofort dran gedacht. Was passiert, wenn ein Ashton Rusker in der MX MX-Kategorie startet, hat er halt garantiert ersten Platz so ungefähr.
0: Ja. Und dann ist Competition halt auch sch ja,
1: schwierig. Ja. Aber das ist, du musst es halt offen machen. Ja. Du kannst, du kannst nicht, äh, kannst nicht in deiner, also du kannst nicht eine, eine, eine Kategorie setzen von also du kannst keine Bedingungen setzen von wegen, muss in hormoneller Behandlung sein, um in dieser Kategorie starten zu dürfen.
0: Und wenn, wenn, dann sagen wir, Athleten ja, okay, gerne, dann gehe ich halt, weißt du, gönne ich mir einen Gramm Teste und dann starte ich in der. In der ja, ja, so
1: einfach ist es dann auch wieder nicht. Ne? <lacht> nein, nein, nein. Aber also, nein, nein. ich glaube, ich, ich sehe die Gefahr, dass Leute dort starten, die halt äh, eigentlich in ihrer Genderidentität komplett binär sind. Ne? Das ist ja. ja. So, ähm, und das ist hier: ist ist is this limited to transgender non-binary athletes? No, the mx category is open to USAPL-Athletes of all gender identities. Und ich sehe ein bisschen ja. die Gefahr, dass halt vor allem, vor allem starke Männer so ein bisschen so als, äh, als Piss-Take da mitmachen, um so äh, um irgendein politisches Statement zu machen. Ne, die USAPL erstreckt sich auch über alle äh, alle 51 US-Staaten. Also ist Puerto Rico schon dabei? Ich weiß es gar nicht. Ähm, Keine Ahnung dann gibt es natürlich auch ein paar Regionen, in denen solche Themen eher negativ gesehen werden. Da könnte ich mir vorstellen, dass es da durchaus mal ein bisschen zu Konflikten kommt. Auf der anderen Seite, ja. ganz ehrlich, wenn die das machen und dann entsprechend negatives Feedback bekommen, good fucking riddance. So, Dann sucht euch, sucht euch einen anderen Verband. Ähm, ja, safe. Das, das, da bin ich dann auch sehr schmerzlos und sage, gut, wenn dann die also nur weil du ein krasses Total hast, heißt nicht, dass du in irgendeiner Art und Weise mehr wert bist. <lacht> ja. Meinung ist halt Eben. auch nur eine Meinung. Ähm, Safe. Ja.
0: Kann ich mir aber auch vorstellen, was, was du gesagt hast. Vor allem, weil die Gewichtsklassen ja auch sehr ansprechend sind, finde ich zumindest. Mhm. Ähm, bis 100 und bis 110 Kilo ist halt schon ganz nett auch. Stimmt, ähm, ja.
1: Den Aspekt habe ich so noch gar nicht berücksichtigt. Stimmt. Das kommt auch auch die, das, auch, die 100, ja. auch die 140er wird für viele Leute interessant. Ne? Ja, also dieses safe. Bis 140 starten. Die Leute, die vielleicht über 120 sind, aber halt auch nicht so ganz an die 180 von aus der offenen Gewichtsklasse rangehen wollen, das ist das natürlich auch eine Option. Und sie haben ja auch gesagt, starting in 2022, also mhm. in 2022 wird es dann auch eine eigene MX-Kategorie bei den Nationals geben, mhm. um dann einen Pfad für internationale Wettbewerbe zu legen. Ne? Ja, und da halt auch wieder, das ist dann auch wieder so eine Sache von, okay, so nehme ich jetzt die Kategorie, in der ich dann international starten kann, weil ich in, in meiner binären Kategorie keine Chancen habe, so ungefähr. Das ist, ah, das ja. ist schwierig. Schwierig. Ich bin, super, also gespannt. Ist einerseits cool, ich bin ja. super gespannt, wie sich das entwickelt. Das wird eine sehr interessante Angelegenheit.
0: Ja, ebenso. Das Einzige, was wir machen können, ist halt abwarten, schauen. Ähm, ob es da ein paar Daten gibt, wie das so genutzt wird, wie das, ja, von ich, wem das ich hoffe genutzt wird.
1: Halt wirklich, weil das wäre auch aus einem Forschungsaspekt, so was die sportliche Leistung und Hormonelle Einflüsse und so angeht, ich hoffe, 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 dass sie tracken, äh, so Sachen tracken wie, äh, wie alt waren die Leute, wenn sie transitioniert, äh, transi als sie transitioniert haben, ihre Transition angefangen haben, was für eine medizinische Behandlung findet statt oder hat stattgefunden? Für wie lange? Wann haben sie angefangen zu trainieren? Also das wären halt so Daten, das, das war mein erster Gedanke, war, oh mein Gott, endlich eine Kategorie, wo man Daten sammeln kann. Ja. Weil diese ganze Debatte ja. um sportliche Leistungen äh, und Gender, also da ist fehlen konkrete Daten und Vergleiche zwischen AthletInnen, ähm, die in solchen, in solchen äh, Umständen unterwegs sind. Und das wäre eine super geile Gelegenheit, da mal einen, einen Grundbaustein zu legen.
0: Ja safe, bin ich, bin ich voll bei dir. Ich bin, ich bin sehr gespannt, Mann.
1: Willkommen in der kurzen Unterbrechung. Ich wollte die Gelegenheit einfach mal nutzen, um euch dafür zu danken, dass ihr zuhört und dafür zu danken, dass ihr uns immer so viele Fragen zu kommen lasst und so viel Feedback. So viel positives Feedback auch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gerne mal einen Screenshot in die Story posten und uns eine gute Bewertung auf Apple Podcasts oder sonst wo dalassen. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine Menge Spaß bei dem Rest der Folge.
0: Alright, lasst uns mal zur nächsten Frage übergehen. Yes. Bei der geht es ein wenig um, um Deloads. Und zwar, was für unterschiedliche Arten... Was habe ich denn da geschrieben? Einen Deload zu gestalten gibt es? Und wann, und wann ist welche sinnvoll? Also welche Deload gibt es? Was kann man da machen? Wann ist welche sinnvoll? Wie machst du das?
1: Also es gibt den Typ A Deload, den Typ B Deload und den Typ C <lacht> ja also die load grundlegend heißt ja erstmal weniger machen von dem was man mhm. bisher gemacht hat ähm, dann kann man ne, so selbst die extremen Ansätze werden halt zu so sagen okay man macht jetzt eine Woche gar nichts oder länger einfach kompletten Trainings Trainingsstopp ähm, grundlegend das ist in den meisten Fällen ist es aber so dass äh, Volumen Intensität und oder Frequenz teilweise manchmal auch ein bisschen runtergefahren werden, dass man halt einfach den, den passiven und psychischen Strukturen, aktiven und aktiven Strukturen ein bisschen Zeit gibt, sich wieder, sie wieder zu erholen. Und dann gibt es natürlich auch so die Resensitization Weeks, wie man sie kennt von, von RTS, wo dann so schöne mhm. Sachen reinkommen. Oh, du hast gerade zehn Wochen lang denselben, denselben Kraft-Mesozyklus gemacht? Hm, jetzt machst du doch mal fünf mal zehn Frontbeuge eine Woche.
0: Ja. Dann kriegst du Todesmuskelkater ja. und zeigst dann in den Blog ein. Ja,
1: Halleluja. Ähm, nee, also das, das kann auch funktionieren. Ich habe mich damit noch tatsächlich noch nicht so ja. detailliert beschäftigt. Äh, meine erste Reaktion, als ich es gehört habe, war ein bisschen, bisschen Schock, aber gut. Ähm, ja, äh, also, welche Arten von Deload und wann ist welche sinnvoll? Machen Deload, wenn du nicht mehr kannst. Ne, wenn du merkst, dass so. Also für mich, die das. das Sag ich mal, der, die letzte Warnglocke ist, ist, wenn die Leistung sowieso schon so ein bisschen stagniert oder vielleicht sogar abschüssig ist und dann noch so ein mentaler Aspekt dazu kommt, also wo, wo man dann merkt, okay, man hat nicht mehr so wirklich Bock, ins Training zu gehen. Es, ist eher, es wird jetzt eher zu einer Aufgabe als oder einem, einem Muss, als einem, als einem Wollen. Es ist nicht mehr was, was ich tun will, sondern es ist was, was ich tun muss, weil ich muss ja ins Training Ich habe eigentlich gar keinen Bock, aber ähm, wenn die beiden ja. Sachen in Kombination passieren, dann ist es Zeit. Und dann ist es eine Sache von Trial and Error. Also manche Leute fahren richtig gut damit, einfach eine Woche Pause zu machen. Andere Leute fahren super gut damit, nur die Hälfte zu machen von dem, was sie gemacht haben. Noch wieder andere fahren gut damit, halt nur sogar nur zwei Tage leicht zu trainieren. Das kann auch funktionieren, je nachdem, wie hoch die Ermüdung ist. Und so weiter. Es gibt da unendlich viele verschiedene Möglichkeiten, das auszutesten. Und das sollte man dann eben auch tun. Austesten, gucken, was passiert und dann halt anpassen.
0: Ja, ja, sehe ich genauso. Also ich mache das mit meinen Athleten meistens so. Ähm, also um, um da mal ein bisschen, bisschen mehr Input zu geben. In der Regel sind die meisten Zyklenlängen, äh, Zykluslängen bei meinen Athleten, Athletin, ich würde sagen sechs Wochen, fünf Wochen Training mit einer Introwoche vielleicht und dann ist die sechste Woche ein Deload. Ähm, aber das Ganze ist auf einer reaktiven, reaktiven Basis. Also wenn Athleten, Athleten sich gut fühlen, so was man dann noch so ein bisschen mehr darauf eingehen muss, weil viele wollen sich einfach nur gut fühlen, fühlen sich aber ein bisschen trashig und die Leistung geht vielleicht auch, ist auch nicht mehr so gut, aber sie wollen unbedingt noch sich den PA irgendwie am Ende des Zyklus ja. abholen. Ähm, so das sind halt Dinge, die man dann berücksichtigen muss ähm, und ich bin immer ein Fan davon, wenn es dann ermüdungsmäßig hoch ist bei Athleten Athletinnen ähm, und man so ein bisschen Feedback Feedbackgespräche hat, okay, wie sieht es denn aus, was macht die Ermüdung, wie sieht es sonst so um, Spaß fürs Training aus, dann den Deload so einzusetzen, entweder wie du schon gesagt hast, was die Trainingstage angeht, vielleicht was zu kürzen, mhm. vielleicht eine komplette Woche aufzunehmen, je nachdem, wie die Person sich dann auch ähm, gerade fühlt, was auch ansteht für die kommende Woche. Also es, ja. ob ein Urlaub ansteht, ob eine stressige Woche ansteht und das dann auch so, darauf so ein bisschen abzustimmen. Ich bin, also, ich bin der Meinung, die Deload kann man halt so, so flex, also deutlich flexibler gestalten und sollte man ja. auch machen, als die Trainingsplanung zuvor, auch wenn da ein gewisses Maß an Flexibilität gut ist. Aber für einen Dilo sollte man sich nicht stressen, da irgendwie was Krasses gestalten zu müssen, ja. zu planen. Ähm, solange man bei den meisten Athleten und Athletinnen so ein bisschen was macht ähm, und wenigstens ein bisschen in der Bewegung bleibt, ist es oft schon gar nicht verkehrt. Mhm. Ähm, aber nichts zu tun ist halt auch nicht verkehrt. Ne? Nach einer Woche off, wie Paul schon im letzten Podcast gesagt hat, nach einigen Wochen oft Training lief die Bank auch so gut, ja. ähm, Viele finden halt super einen super Einstieg wieder in den, in den nächsten Block, Egal, was sie in der Woche machen. Ähm, es ist halt nicht sinnig, den Deload zu schwer zu gestalten, meiner Meinung nach, was auch öfter mal passiert. Und dann sieht man hier und da gerne ein kleines Max-Out. Ähm, so, ist, ist, ist okay, ist aber nicht so cool. Äh, dafür, ist, <lacht> <Bei mir lacht> dafür ist der Deload halt, halt nicht gedacht. Und äh, das passiert halt auch in der Regel nicht.
1: Nicht so ja, oft. Ich so ein paar, ja so ein paar Spezialisten. Ja, safe ja. ebenso. Und bezüglich der... Tatsächlich alles auch Spezialistinnen, so. keine Spezialistinnen. Ich so okay. Interessant.
0: Ja, krass. <lacht> bezüglich der Resensibilisierung ähm, habe ich auch so ein paar Erfahrungen. Ich habe früher diese Washout-Blöcke, nenne ich sie jetzt mal, gemacht. Ähm, habe sie... Erst oftmals, als ich das angefangen habe zu implementieren, eine Woche lang gemacht bei Athleten und Athletinnen. Und das war halt komplett trash. Je nachdem natürlich, wie man das gestaltet. Ja. Ne, da ist auch viel Raum. Aber wenn man halt wirklich Übungen wählt und in Wiederholungsbereichen wählt, die vorher, an die man sich nicht angepasst hat, dann kann das auch gut mal nach hinten losgehen ja. und mit zu viel Ermüdung dann in den Block gestartet werden. Also ich habe das dann meistens auch zwei Wochen lang gemacht, aber dann ist halt die Frage, okay, gut, das ist halt eine Woche, die könnten wir eigentlich ins normale Training investieren, macht das Sinn, dann macht halt einfach eine Woche entspannteres Training oder überhaupt gar kein Training ja. vielleicht mehr Sinn. Ähm, ja, aber je nachdem natürlich, wie man lust, wie man lustig ist. Vielleicht hat man Bock im Deload zu laufen, dann geh laufen. Ja? Aber wer hat schon Lust auf laufen? Ja. So, <lacht> geh lieber liften. <lacht> Und ich weiß auch nicht, Riesen.
1: Was sagst du? Grüße gehen raus an Verena, die jetzt ein paar die jetzt wohl laufen gehen will, hat sie mir geschrieben.
0: Ach so. Uh. Ich war auch laufen, aber mittlerweile nicht mehr. Und generell das Thema Resensibilisierung, ich weiß auch nicht inwiefern das so evidenzgestützt ist, also soweit ich ob weiß, das nicht wirklich. Nee, nee ne, habe ich glaube ich auch noch so, oh, so im Kopf so deswegen.
1: Ah, hm.
0: <lacht> deswegen schwierig also ein D-Load machen. Ist für die meisten Leute im Großen und Ganzen zusammengefasst eine gute Sache und wie man es gestaltet ist halt einfach individuell. Genau. Nächste Frage. Was denkt ihr über Equip Powerlifting, insbesondere Multiply? Paul, mach
1: du machst Love it. <lacht> um, also, ne, da muss man ja differenzieren zwischen Single Ply. Multiply, Single Ply gibt es ja in der IPF. Um, ich finde grundlegend bei Equip Powerlifting. Um, ich finde es super faszinierend, weil halt eine riesige Skill-Komponente dabei ist. Ich finde es auch cool insofern, dass natürlich oft oder meistens äh, Equip-Lifting, Multiply, noch mal mehr als single da braucht man eigentlich immer eine Crew für. Also das ist so dieses, das, was man eigentlich, also dieses, in Corona sowieso nicht, aber so dieses Westside-typische zu fünft an einer Hantel, alle machen dieselbe Übungen. Cool. Das hat schon was, das ist schon geil. Ich glaube, gerade Multiply-Lifting ist halt davon, leider davon geplagt, dass die äh, Judging-Standards in den letzten Jahrzehnten äh, bis in den letzten Jahrzehnten stark abgenommen haben. Also es gibt äh, mhm. auch, auch einige Multiply-Lifter, die da sehr, äh, sehr offen sind, die halt sagen, die gerade was Beugetiefe angeht, ist es äh, schlimmer geworden, ja. im Sinne davon, dass, dass immer höhere Beugen durchgelassen werden. Also wenn man sich mal zum Beispiel die Westside-Doku anschaut, oder allgemein einfach alte Multiplayer-Weltrekorde, die beugen deutlich tiefer, als sie es heute tun. Ähm, das ist, glaube ich, ein Problem. Ja, wenn sich so Judging Standards über die Zeit ändern, dann äh, nimmt das ein bisschen die Vergleichbarkeit der Leistungen auch vorweg. Ähm, aber ja, viel mehr habe ich eigentlich dazu zu sagen. Ich finde es ich ich geil. So, ich gucke guck mir das auch gerne mal an. Äh, man, muss dann, man muss natürlich immer ein bisschen schmunzeln, wenn man sieht, wie die Leute dann rumlaufen, ne? in ihr, ja. eingeschnürt in ihrem Deadlift-Anzug und so. Ähm, ja, super, Also habe mega viel Respekt für die Leute, die das machen. Ich glaube, gerade Multiply ist nochmal eine Ecke heftiger als Singleply. Ähm, ja. Und auch so diese, also dieses Thema, was halt viel auch untergeht dabei in der Debatte, ist, dass sich ja das Equipment über die Zeit auch hart verändert hat. Also was, was die Leute heute bei Singleplay anziehen soll, laut anekdotischen Berichten natürlich, ähm, ich da aber gehe ich voll konform mit, weil das in vielen Sportarten so ist. Das, was heute in Singleplay getragen wird an Material, ist halt viel unterstützender als was die Leute früher bei Multiplay getragen haben. Ja. Was auch da wieder die historische Vergleichbarkeit schwierig macht. Aber das ist halt einfach nochmal so eine extra Ebene der Komplexität, die sehr viel Spaß machen kann, glaube ich, wenn man damit so ein bisschen rumspielen kann. Es ist halt die Barriere, Barrier to Entry ist recht hoch weil man eben auch erstmal dieses, also man muss das Investment machen, sich Equipment zu kaufen, das ist Schritt 1 und das ist auch nicht gerade günstig äh, ja. und dann muss man natürlich auch, eine, sag ich mal, ein Team haben oder eine Crew haben, mit der man trainieren kann, die einem dabei helfen, die auch wissen, wie das funktioniert und so weiter und das ist halt 99% aller Leute, die Powerlifting machen, haben davon keine Ahnung, ähm, ja. mich mir inklusive, so, das, ich habe mich mal so ein bisschen grundlegend mit Raps beschäftigt eine Zeit lang, aber da hör, hörte es dann auch schon auf, man kriegt mhm. immer mal wieder hier und da so ein paar Kleinigkeiten mit ne, von manchen Leuten. Aber da mehr ist es dann halt auch nicht.
0: Ja, ich finde Powerlifting auch cool. Habe selber aber auch wenig, wenig Bezug zu und auch gar nicht wirklich Erfahrung. Ähm, ab und, also ich, ich mag es auch, mir das anzuschauen. Also ich, ich kriege alleine schon manchmal... Schmerzen, wenn ich mir das wirklich, also alleine wie sie sich, wie sie rumlaufen, mhm. ähm, da, dabei kriege ich manchmal schon Schmerzen, aber auch beim, beim Gequäle, ähm, wenn es dann Richtung negative Bank geht oder negative Beuge und dann die Tiefe geht, wenn ich das immer auf Wettkämpfen sehe, dann kriege ich, krieg ich immer direkt Schmerzen, ja. ähm, aber es ist super cool und wie du schon meintest, der, der Skill-Aspekt ist halt hoch. Ich kann, ähm, kann das auch nachvollziehen, dass ne, du meintest, dass schon die die Barriere, um in den Sport anzusteigen, ist halt hoch. Um, und für viele ist es halt auch in einer gewissen Weise cooler, äh, raw Kraft mhm. zu erzeugen und sich auf nicht äh, irgendwie Equipment zu verlassen. Mhm. Um, aber das ist halt jeder, jedem selbst überlassen. Ja. Um, ich finde es auch cool. Ich werde sicherlich auch irgendwann mal mich irgendwo reinstecken, <lacht> in einen Anzug oh, oder was weiß ein. ich. Einfach, einfach mal zu gucken, wie das ist. Aber also aktuell muss es nicht sein. Ähm, ich bin aber gespannt, wie's, wie's, äh, wie es wieder noch, doch nochmal die persönliche Erfahrung da ist und nicht nur vom, ja. vom Hörensagen oder Berichten
1: Anekdoten. Vielleicht kann ich dir dann ja auch dabei helfen, dich irgendwo reinzustecken.
0: Gerne. <lacht> da freue ich mich Lieben, lieben, lieb, gerne. Ähm, lass uns vielleicht mal zu der Weihnachtsfeiertagen-Frage mhm. kommen. Wie handhabt ihr eure Work-Life-Balance während der Feiertage?
1: Ähm, habe ich tatsächlich recht kurzfristig entschieden, dachte mir, so, oh shit, ich habe hab meinen Athleten noch gar nichts gesagt. Ähm, mhm. Ich habe ich hab einfach in die, in die Athletengruppe geschrieben, dass ich äh, meine, meine Arbeitszeit ähm, recht kurz halten werde, die kommenden Tage, dass ich halt versuche, trotzdem alles auf, auf alles zu antworten und wenn es mal einen Tag länger dauert, sollen sie mir ein bisschen nachsichtig sein. Ähm, das ist ja ne, erfahrungsgemäß, man denkt immer, oh Weihnachtstage ultra voll, voll viel zu tun und so weiter, aber dadurch, dass ich jetzt eh in, auch in Bonn wohne und meine Eltern halt 15 Minuten von hier entfernt wurden, ja. fahre ich dann halt am 24. Nachmittags irgendwann rüber, so 15 Uhr wahrscheinlich und dann bin ich bis abends da, aber vormittags kann ich ja ganz normal noch meinen Kram machen. Ähm, also ich denke, ich nehme mir bewusst die Zeit, die, die Zeit frei, Mittwoch sowieso, also morgen ist dann, heute ist Dienstag für die Zuhörer, wissen das ja nicht, ZuhörerInnen, <lacht> ja. Ähm, das heißt, morgen habe ich so oder so frei. Kann sein, dass ich da schon mal ein bisschen vorarbeite, damit ich dann am Donnerstag mir ein bisschen mehr Zeit nehmen kann abends. Aber ich bin jetzt sowieso, an, was Weihnachten angeht, nicht sonderlich sentimental. Also mich juckt es auch nicht mhm. Wenn ich jetzt vom Weihnachtsessen wieder nach Hause komme, wird es auch mich absolut nicht stören. Also ich, ich schließe es nicht aus, dass ich mich dann einfach noch mal hinsetze und ein bisschen was arbeite. Ja. Für mich ist es grundlegend eher Also mir ist es lieber sag ich mal, an zu, in Anführungszeichen, unangenehmen Zeitpunkten, die mir eigentlich nicht unangenehm sind, schon mal vorzuarbeiten, damit ich mir dann tatsächlich mal den ganzen Tag frei nehmen kann, ähm, mhm. als dann irgendwie das so gestückelt jeden Tag so ein bisschen zu machen.
0: Ja, safe. Mach ich, mach ich auch lieber. Also ich habe jetzt schon seit Sonntag ein wenig vorgearbeitet für die Woche, dass ich morgen, fahren wir, glaube ich, los, genau, morgen am Mittwoch fahren wir, fahren wir los und kommen am Donnerstag, glaube ich, oder Donnerstag, Freitag wieder. Ich werde natürlich auch da so morgens ein bisschen arbeiten, mhm. also Athleten antworten, aber sonst ist halt wirklich nicht, nicht viel geplant. Ähm, das heißt, Vorarbeiten eher als Nacharbeiten ist ja. bei mir zumindest das, das Vorhaben. Das klappt manchmal nicht so gut, aber ähm, so das, das Grobe habe ich schon, schon erledigt. Ja. Also, ja, Vorarbeiten an den Feiertagen, dann doch noch so ein bisschen antworten, zumindest wenn irgendwas Wichtiges ansteht, vor allem. Aber ja. ansonsten kommt halt auch nicht so viel über die Feiertage an, an Nachrichten ja. rein, so zumindest letztes Jahr. Die
1: Athleten und Athletinnen machen sich ja auch ein paar entspannte Tage. Also ich, also ich habe auch einige, die jetzt zum Beispiel genau. eine Trainingspause haben. Das heißt, ja. die, die Menge an Arbeit wird eh weniger. Das ist schön, dann kann ich wieder meine Buchhaltung für dieses Quartal machen. <lacht> 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 Perfekt. <lacht> also soll ich jetzt, jetzt gerade wieder eine E-Mail von meinem Steuerberater bekommen, dass ich wie, wie viel ich fürs dritte Quartal Mehrwertsteuer zahlen muss? Ähm, oh. Uh, ach, es geht, Weihnachtsgeschenk. Es geht. Ähm, okay. Ich habe, ich habe den äh, hier Tipp an alle, die selbstständig äh, werden wollen oder es bereits sind, auch an dich. Ähm, ich habe, bei einem, ich sage jetzt nicht den Namen, weil ich äh, keine, keine Werbung machen möchte. Ähm, ich bin bei einem Kontoanbieter für Selbstständige, der, wo man quasi in der App die ähm, so Voreinstellungen machen kann zur Steuer also wie viel Steuer von den Einnahmen dann untergerechnet wird sowohl Umsatzsteuer als auch Einkommenssteuer und so weiter und ich habe direkt von Anfang an meine Einkommenssteuer auf den höchsten Satz gestellt damit ich zu 1000 Prozent immer genügend Geld auf dem Geschäftskonto habe um, meine, um ja. meine Mehrwertsteuer zu zahlen weil das war so mein, mein größter Albtraum wäre es wirklich so Mehrwertsteuerbescheid zu bekommen und dann mein Kontostand zu sehen und zu sagen oh fuck ich kann das nicht bezahlen ja <lacht> ich habe pa wirklich panische Angst davor so, das ist, ja, so, das ist so, so die Sache wo ich wo ich dann irgendwie teilweise abends im Bett liege und so denke, fuck, reicht das? <lacht> ist das genug? Okay. Ähm, also da Tipp an alle, sucht, sucht euch schlecht so einen Anbieter, bei dem man das machen kann. Ähm, dann ist es um einiges entspannter, als ich dann beim Steuerberater gesagt habe, wie viel, wie viel Geld ich noch zurückgelegt auf dem Konto habe, hat er gesagt, ach ja, gar kein Thema, das ja. passt. Ähm, aber so Sachen wie Gewerbesteuer kommen ja dann auch noch drauf, ne einmal im Jahr, das darf mhm. man auch nicht vergessen. Das sind auch nochmal mehrere hundert Euro und ähm, ja, das werde ich, damit werde ich dann meine Zeit verbringen. Über die Weihnachtstage wahrscheinlich. Ja, perfekt. Ach, geil.
0: <lacht> ähm, jetzt sind wir ja schon so bei, bei Weihnachten. Wir haben die Frage bekommen, was ist die beste Weihnachtssüßigkeit für uns? Paul? Baumkuchen. <lacht> Baumkuchen. Direkt zur nächsten Frage. Baumkuchen wie viel total kriegt Baumstamm. man durch den regelmäßigen Verzehr von Baumkuchen? Wie
1: viel, wie viel Kilo total durch Baumkuchenverzehr? Alles. Ja, alles. alles. Ey, ohne okay. Scheiß. Wär, jetzt mal... Ganz im Ernst, wer jetzt hier zuhört und noch keinen Baumkuchen gegessen hat, <lacht> sucht euch, also Lidl hat die eigentlich fast immer, Edeka meistens auch, ähm, bei den anderen Supermärkten, keine Ahnung, Rewe auch öfter mal, Rewe hat die, glaube ich, sogar das ganze Jahr über, ähm, mit Vollmilchschokolade, so einen Baumkuchen, ich habe gerade so Speichelschuss. Also <lacht>
0: <lacht> <lacht> Damit müssen wir die Podcastaufnahmen auch beenden.
1: Holt euch einen Baumkuchen, Schneidet ihn auf in so dünne, so relativ kleine Scheibchen, so drei bis vier Zentimeter breit und esst einfach mal und genießt diesen Baumkuchen. Er ist genial. Ähm, ich habe tatsächlich auch schon mal eine, eine Nachricht auf, auf, auf dem Podcast bekommen von irgendjemandem. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war oder wer das war. Der meinte, dass er aus der Stadt kommt, in der Baumkuchen erfunden wurde. Er kommt ja aus Ostdeutschland ursprünglich. <lacht> ähm. Da gibt es auch so ganz abgespacede baumkuchen Baumkuchensorten, so mit weißer Schokolade und anderen, so Pralinen <lacht> und so, so ein Kram. Das wird auf jeden Fall mal irgendwann ein Urlaubsziel. <lacht> also, ich kann nicht okay. betonen. Also, Baumkuchen sieht halt aus wie so ein stinknormaler Kuchenteig mit Vollmilchschokolade überzogen. Aber es sind halt einfach so viele Schichten an Kuchen. Und der ist so lecker. Gönnt euch das. Es ist wirklich richtig geil.
0: Nice. <lacht> ich fand ich den fand früher auch immer, auch immer ziemlich nice. Ja. Ähm, jetzt so gibt es gar nicht so viele Süßigkeiten zu Weihnachten bei uns. Hier mhm.
1: ähm, okay, gibt es aber wahrscheinlich auch keinen veganen Baumkuchen, oder?
0: Ich, ich glaube nicht. Ja. Also haben wir halt auch nicht, nicht, nicht so geschaut. Wir haben halt jetzt selber ähm, Mandeln gemacht. Also, na Dings da, Mandeln gebrannte mit Mandeln. Zucker. Ja. Genau, gebrannte Mandeln haben wir gemacht gestern. Ähm, ist halt schon nice. Ja. Das, äh, das, das reicht uns, glaube ich, dieses Jahr. Ähm, aber ansonsten, Baumkuchen war auf jeden Fall ganz weit, ganz weit oben. Also ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ja. Vielleicht <lacht> Muss man ja auch mal, mal Props geben.
1: <lacht> was um, Butterersatz oder so. Was,
0: ja, safe. Hm, ich glaube, wir haben noch eine Frage bekommen. Ähm, ach, wir haben noch zwei Fragen bekommen. Lass uns vielleicht mal noch, mehr, noch, noch eine Frage reinhauen. Die letzte. Ja behandelt ihr männliche, weibliche Athletinnen Athletinnen unterschiedlich? Auch außerhalb der Trainingsplanung? Also da, wir haben da ja, glaube ich, schon mal eine Folge drüber gemacht. Ähm, aber vielleicht kurzes Take nochmal dazu.
1: Hm. Ähm, boah, schwer zu sagen. Ich glaube, es ist bei mir eher so eine, also wirklich eher eine individuelle Sache, dass es da, genau. dass es da gewisse Tendenzen gibt. Ähm, Gerade was halt so... Na, also... Ähm, bei Frauen muss ich, also eine Sache, die mir jetzt spontan einfällt, es gibt sicherlich auch andere noch, ähm, bei Frauen muss ich für negatives Feedback zur Trainingsplanung und zu meiner Kommunikation mehr nachfragen. Mhm. Das ist, würde ich sagen, ist halt <lacht> einfach so diesem, diesem Faktor, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob wir das mit Sophie hatten, aber so dieser Faktor Agreeableness ähm, als, als Persönlichkeitsfaktor, auch wenn die Forschung dahinter, ne, lassen wir es mal so stehen. Aber eine Idee zum Beispiel aus der psychologischen Forschung ist, dass bei so also im Zusammenhang mit ähm, unterschiedlichen Gehältern von Männern und Frauen, dass Frauen bei Gehaltsverhandlungen tendenziell zurückhaltend sind und sich mit, mit weniger zufrieden geben, einfach weil sie in, in dem Faktor Agreeableness ausgeprägter sind als Männer, also dass so dieses Harmoniebedürfnis größer ist. Ähm, das merke ich in der Kommunikation. Aber auch da, da, da gibt es halt auch Ausnahmen auf beiden Seiten so ist nicht, ja. dass ich da halt nur manchmal ein bisschen härter nachbohren muss, bis tatsächlich was rauskommt. Ähm, abgesehen davon tendenziell muss ich Frauen abgesehen von der Planung eher pushen als bremsen. Aber das hatten wir ja auch mhm. schon mal ganz in der genau. Ewigkeiten her in der Folge irgendwann. Also die Frauen muss ich, die Wahrscheinlichkeit bei Frauen ist höher, dass ich sie pushen, dass ich sie brem, äh, pushen muss. Und bei Männern höher, dass ich sie bremsen muss. Aber wie mhm. gesagt, auch da gibt es Ausnahmen. Ähm, Grüße gehen nach Magdeburg in, an, an alle beide. Da habe ich jeweils jeweils einen, einen, äh, eine Frau und einen Mann, bei dem es genau Unterschied, also bei dem es genau umgekehrt, bei denen es genau umgekehrt also. ist. Ähm, die auch zusammen trainieren, witzigerweise. Ähm, ah, okay. Aber sonst fällt mir jetzt eigentlich nicht so viel ein.
0: Wie ist das so mit, äh, also ich habe da ja ab sehr wenig Erfahrung, ich habe ja nur zwei Athletinnen. Ja. Ähm, so, da ist es nicht wirklich aussagekräftig. Ich habe, also, wenn es Feedback gibt, dann gibt es sehr direktes Feedback. Ja. <lacht> dann wird gesagt, Kevin, das ist scheiße. <lacht> um, und dann geht es auch sofort. Ne? Das ist sehr, sehr offen. Aber das ist halt, wie du schon meintest, sehr unterschiedlich. Wie sieht es so mit ähm, Consistency im Training aus? ist das, Hast du da Unterschiede? Das ist, wenn du dass dass Frauen irgendwie. Äh, nee. Um, ob sie eher mehr Einheiten absolvieren oder weniger, weniger skippen oder gibt es weiß weiß weißt, weißt du da gerade nicht
1: oh, keine Ahnung könnte ich könnte ich okay. könnte ich nicht sagen weiß ich nicht okay
0: gut weil also ich habe halt nur wie gesagt die zwei Linnen da wird halt eigentlich nicht wirklich was geskippt da ist äh, Consistency sehr hoch okay. ähm, wiederum bei manchen Athleten äh, bei manchen Athleten ist es dann doch ein bisschen anders.
1: Ich, glaub, ich glaube, das ist auch sehr typenabhängig einfach. Also, ich ja. habe auf beiden Seiten so und so. Ja. Das ist dann, man, 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 man merkt dann schon, wenn man es anspricht und sagt, so, was war denn hier? Ne? Wie lief denn die Assistenzübung? Also, hm. Genau. Hm. Ah, ich weiß nicht, ob ich die wirklich gemacht habe. Ähm. <lacht> ja, das ist. Nee, da würde ich es jetzt nicht am Geschlecht festmachen, um echt zu sein. Ja. Ähm. Nee, nee. War. Aber Tipp, Tipp an, an alle Coaches, wenn ihr jemanden habt, bei dem, oder bei der ihr euch unsicher seid, ob die auch wirklich alle Übungen machen, lasst euch mal eine Woche Videos von allen Übungen schicken. Das ist immer lustig. <lacht> das ist, äh, ja. ein, einmal ist es passiert, dass dann da hatte ich eine, ähm, die hatte ich das als Aufgabe gegeben, dass sie doch mal alles abfilmen soll und dann war sie nach dieser Woche ganz komischerweise so im Arsch auf einmal, hm. Weil sich dann rausgestellt hatte, dass sie halt einfach irgendwie jede Einheit, zwei Assistenzübungen nicht gemacht hat. <lacht>
0: Paul, die Einheiten sind so lang auf einmal.
1: Plötzlich auch. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Äh, ja, das gibt's. Ja, safe. Aber ist halt so. Ist ja nicht schlimm.
0: Ja, auf jeden Fall. Cool. Dann haben wir wieder eine, eine schicke Folge. Ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet, so gut es geht, zumindest. Ja. Äh, am meisten gespannt sind wir, glaube ich, beide auf die Kategorien bei der USAPL, wie das so wird. Ähm, da werden wir sicherlich, wenn es soweit ist, nochmal ein bisschen drüber quatschen. Also eigentlich sehr sicher. Ansonsten danke an alle ZuhörerInnen für yes. das fleißige Reposten.
1: Danke an Kevin, in der dafür, dass er jetzt äh, nach dem Feedback auch sich Mühe gibt, für zu gendern. Ich finde, das hat bisher ganz gut ja, gemacht. Ja,
0: ich gebe mir, geb mir sehr Mühe. Ähm, war mir, es war mir sehr bewusst, dass es noch nicht so ist, wie es sein sollte. Ähm, beziehungsweise so ist, wie ich das auch selber möchte. Ja. Deswegen ist es nicht verkehrt, daran zu arbeiten. Ähm, aber auch auf jeden Fall auch cool, dass man auf Sachen aufmerksam gemacht wird. So, dass, solange es dann konstruktiv ist und wenigstens einen Sinn hat und nicht irgendeine schon. Scheiße ist. Safe, genau. Ja, auf jeden Fall danke an alle ZuhörerInnen für das Reposten, für das Zuhören natürlich sowieso. Ähm, euch noch ein entspanntes Jahresende. <lacht> Oder ein cooles neues Jahr. Ich hoffe, ich krieg's noch, ich, krieg, ich krieg's hin für die kommende Woche, für den Montag oder sowas, ja. dass ihr das noch ähm, hören könnt zum Ende des Jahres. Danke auch Film. an dich, Paul. Genau, Ach, Sehr, sehr
1: gerne. Immer wieder gern.
0: Schön, dass du da warst. Und wir hören uns dann in Folge 41 oh, yes. im kommenden Jahr. Oh, yes. Ciao, ciao.
1: Bye, bye.